0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第594十集，李浩的主意。拔卓这次来的时候也没有想到李浩会如此大方，居然给了他如此大的承诺。考虑片刻之后，说道：“嗯，这个数量没有问题，我们可以做到。”但是你的合作社要如何收购呢？另外，我卖给别人，你不反对吧？六四 k 别说我坑你啊！这个价钱很公道，所有牲口有合作社六成的份子，你们四成。至于销路，你能找到你就卖，卖不出去呢，合作社负责。嗯，也可以。好，那就这么决定了。酒足饭饱的拔卓拉着阿什纳斯姆准备起身告辞。回去之后，我就派人清点族中牲畜的数量，明年开春就给你报上来。到时候你可要把钱准备好。送走巴卓，李浩无奈地摇了摇头。老实说啊，他现在自己都不知道这样做是对还是不对。合作社具体如何运作，对于他来说同样是未知的挑战。能不能成功，还要看名言的效果如何。但是至少有一点，他是可以肯定的。那就是百姓的日子应该比往年好上了不少，毕竟有合作社顶在前面与官府交涉，要比百姓独自与官府交涉要容易许多，很多不必要的盘剥会被合作社斩断在源头。与以往相比，在合作社没有出现之前，多数百姓都是靠租种富户家的农田来维持生计，有良心一点的主家会给出六四分成的分配方案主家六。变的户四，而遇到黑心一点的，就会变成七三，更狠的八二也不是没有。除去这些，还有朝廷额外的摊派，有时候也需要百姓来承担。修桥、补路、叠坝、挖渠，出人工不说，有时候还要出钱。至于说唐律规定的永业田和口分田，这个最多也就是一个书面上的东西。大部分百姓其实是享受不到这些待遇的，不是说官府不给，而是障碍太多，意外太多。毕竟大唐的律法与后世相权并不健全，这总会有许多空子给那些个大户钻。所以大唐的百姓基本上还是赤贫居多的，那真正有钱的人最多，那能够占总人口的三到四成吧。卷夫，别发呆了。先帮我把问题解决了，成不？李太在一边早就等得快要发霉了，好不容易见李浩闲下来了，立刻嚷嚷道：“李浩，回过身来，重新坐到火堆旁边，扒拉着里边那还未熟透的叫花鸡，有意打无意打的说道：‘你有什么问题啊？不就是每个县各自设立盟学吗？这有什么大不了的？你说的倒是容易，各县设立盟学。’”你有没有算过会有多少生源？按照你之前的意思，一个县至少有数百年龄合适的学生，这是一个盟学能够解决的吗？还有，李泰掰着手指，一件一件的数着自己遇到的困难，头大如斗。李浩就坐在那儿静静的听着，也不插言。等到他说完了，才缓缓的说道：“每县数百生源，这的确是个问题。不过想解决也容易。”容易，啊，那你说如何解决啊？按年龄划分呗，八岁入学，每年一批，你这样不就行了？至于你说的更高一级的学堂，秦雪啊，你觉得你现在考虑这些有用吗？就算你现在弄出来了，你有生源吗？李泰认真的想了想，好像可能大概真的没有。李浩撇撇嘴，你呀、啊。做事之前，你大哥就没跟你说，饭要一口一口吃，路要一步一步走，步子迈得太大，容易扯到蛋的故事吗？阿力太被噎得差点背过气儿去。这是李浩，你你你这阴徒怎能如此无礼？无礼，就这就无礼啦？李浩眨眨眼睛，你矫情个啥呀？这样吧，既然你来都来了，那么就在太原府做个试点。先办一些盟学，招一批学生。喜欢的话呢，就亲自做几天先生，或者直接当个教育啥的，体验一下生活。李泰有些急眼：“不，不是吧？我只是来讨个主意，没有想要留下。你不留下，怎么会知道兴办义学的真实情况啊？百姓到底愿不愿意将子弟送来上学呢？那些个教材编写的是否合适呢？这些需要你亲身来体会。”听别人给你汇报，你永远也不可能知道某些事情背后的东西啊。背后的东西，李太皱了皱眉，他是书生意气重不假，啊，但是，并不代表他就是个什么都不懂的傻子。李浩的提醒之下，他终于意识到自己似乎过于相信那些个手下了。姐夫，你的意思是，有人在阻挠这件事情？那肯定的呀，某些既得利益者怎么可能放弃如此大好的机会呢？李浩用火叉将篝火中的泥球给扒拉出来，轻轻敲开外皮，然后放到一边晾着，借此梳理了一下思路，道：“我这么说吧，陛下一直对世家士族耿耿于怀，嗯，是因为什么呢？还不是因为他们霸占了大量的教育资源吗？远的咱不说。”就说这太原吧，大小蒙学书院不下世家，可是这些书院背后都是些什么人呢、啊？全部都是世家大族。可是我们也有县学啊，县学里也有学生，可是县学里有多少人能在科举中被考上进士啊？你来告诉我。咱们先不说眼下科举中的弊端，就说这中举的比例吧，县学里每年能有多少人中举？每年能有两三个就不错了，而那些个世家大族呢，数十个，这样的比例，如果你是一个普通人，同样的情况下，你会选择献血，还是世家的书院呢？我我，我李太很想说啊，我选献血，但是他的脸皮终究是比不过李浩，最后轻轻叹了一口气，嗯，好吧，我知道你的意思了，不，你不知道。我的意思是呢，既然发现弊端在哪里，那么就要下手进行整改，力求那在五到十年内改变这一现状。李太自地上捡起一颗石子，丢入火中，无奈地说道：“嗯、说的容易，这种情况你如何去改啊？人家不选你的学校，你总不能把人给绑来吧？”呵呵，办法总比困难多。我举个最简单的例子啊，嗯，当然了，可能有些不太现实。什么例子啊？这个世界有种叫做办学资质的东西。具体分析的话，可以理解为一所学校有多少教授，有多少教育，那能力如何？如果想要细化，教师同样可以进行资质审核，比如说擅长哪一科，学识如何，这些都可以成为办学条件的限制。李泰有些蒙圈，就理解不上去，没有办法。大唐这个时代，很多东西都不如后世健全，通讯的闭塞造成了信息不畅，就算李泰这样的皇族，眼界也仅仅局限在很小的幅度之内，完全无法与后世的人们相比。李浩见状，只能再次无奈地继续给他解释：“我就这么说吧，朝廷可以设立一个标准，比如啊，除了官办学院，私立学院必须有二十位有资质的教师才可以建立。”在此基础上，我们还可以具体规划：只有20位教师的学院里，呃，最多只能招收200生员。如此一来，便可以限制世家利用办学来培养门生的计划，而朝廷呢，则可以开办更多的官学，招收更多的弟子。当然，最好的办法呢，还是要改变科举的阅卷方式，比如采用胡明制，把所有人的名字全部给它贴上；再比如。你抄试卷，在考官阅卷之前，派人呢把这考生的卷子给誊抄一遍，让考官无法确定这卷子是属于谁的。李太听完，眨巴着眼睛，金光闪烁，好主意呀、啊！之前怎么就没有想到呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。